0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invité est réalisateur, venu du cinéma indépendant canadien, il fait désormais partie des grands d'Hollywood. Son univers de la SF contemplative, métaphysique, tournée vers les tourments de ses personnages. C'est ce qu'il explore dans la suite très attendue de son adaptation du classique de Frank Herbert, le roman Dune, où l'histoire d'un empire interstellaire dont les maisons se disputent le contrôle de la planète Arrakis, seule planète à produire l'épice, cette drogue permettant la navigation dans l'espace. Une histoire géopolitique donc de domination d'un peuple, les frémens qui vivent sur Arrakis, mais une histoire intime aussi, celle de Paul Atreides qui va s'allier à eux pour les libérer. Quel rôle va-t-il jouer Va-t-il faire œuvre de justice ou veut-il s'emparer du pouvoir Et comment va-t-il grandir et se trouver au contact d'autres que lui Bonjour Denis Villeneuve, Bonjour. bienvenue dans les midis de culture. Dune, deuxième partie sort demain sur les écrans français. Comment est-ce que vous vous sentez
1: euh, Soulagé, parce que le cinéma, au, au final, existe s'il est vu et, et euh, j'ai... Vraiment hâte. Le film avait, la sortie du film a été retardée à cause de la grève des scénaristes et de la grève des acteurs à Los Angeles, et aux États-Unis. Et j ai, j ai, euh, ça, me, ça me démange de partager le, le, le film. Je, je, il faut que ça sorte.
0: <rire> et qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs et spectatrices ressentent? En voyant quand même ce film qui est un énorme film, où il y a beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre. Euh, il y a les fans de Dune. Vous-même, vous en êtes un, le roman de Franck Herbert. Ben, Qu'est-ce que vous voulez que je, les sont...
1: J'aime bien... C'est toujours une question délicate, parce que je, 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 veux, je veux pas avoir... Euh, J'aime bien que les gens <rire> soient... Euh, que l'espace soit libre pour eux. Mais, mais je dirais que, que j'ai voulu que ce soit un film... Euh, J'essaie de le faire beaucoup plus émouvant que, que le premier film. De par sa nature même, c'est on est dans l'intimité d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune femme, et à travers leur histoire, à travers leur relation, on va comprendre le drame de cette planète et de, des enjeux politiques. Qui, et et j'ai envie que j'avais envie que cette histoire soit touche, émouvante. Et j'espère que, que que les gens vont ressentir cette émotion.
0: Quelle différence vous faites, Denis Villeneuve, entre la première partie et cette deuxième partie Vous venez de parler d'émotion. Mais la première partie était déjà quand même assez centrée sur euh, presque des dimensions métaphysiques. Les personnages se posaient déjà des mmh. questions. Il y avait beaucoup... Vous avez un cinéma qui est très contemplatif. On est déjà sur la psychologie euh, ben, C'est-à-dire que le, le,
1: le, le premier film était effectivement contemplatif. On, on suivait un, un jeune homme qui était victime des événements, qui subissait et qui, qui survivait. Et cette deuxième partie, était, et ce jeune homme... bon. Disons, ce vieil adolescent devient un, 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 un jeune homme, devient un homme, il, il passe à l'âge adulte dans le film et il prend les rênes euh, de sa destinée, il devient actif. Et, et c'est donc un film beaucoup plus qu un, qui est beaucoup plus musclé, qui est plus un, un film d'action. Et ce euh, euh, serait la grande différence, je crois. C'est une différence de rythme. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Charge Ma famille
2: les combat depuis des siècles. Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous en profitent. Eh bien, j'aimerais beaucoup être ton égal. Je te montrerai peut-être le chemin.
1: Occupez-vous de ce prophète. Envoyez des assassins.
2: Faye de Rota? Il est foyer Je vois les avenirs possibles,
1: tous en même temps. Et dans nombre d'entre eux, nos ennemis
2: s'imposent. Mais je vois un chemin. Il y a une toute petite brèche.
0: Alors, je rappelle juste le synopsis pour euh, les auditeurs et auditrices de ce, de cette deuxième partie. Le film commence exactement là où, en fait, la première partie euh, s'était arrêtée, ou quelques heures après, quelques jours après. Paul Atreides s'allie donc au Fremen pour se venger de ceux qui l'ont trahi, lui et sa famille. Il s'allie au Fremen pour les libérer, mais pour aussi se, se venger. Est-ce que vous diriez, Denis Villeneuve, que c'est un film, vous l'avez dit, émouvant, sur un personnage qui essaye de se trouver lui-même à travers l'amour, mais est-ce que c'est aussi un film sur la justice, en fait, faire quelque chose qui nous semble juste par rapport à sa famille, par rapport à soi, par rapport à un peuple?
1: Non, je, je, je dirais que c'est un film plus sur euh, les dangers de, 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 du fanatisme et, du, et les dangers de, de, des figures euh, charismatiques messianiques. Euh, J'ai essayé de suivre les intentions initiales de Frank Herbert quand il a, il a écrit son son premier roman, euh, l'idée de vengeance, euh, euh, je pense qu'il y a une, euh, un poids, euh, le personnage ne devient pas libéré, les personnages ne se libèrent pas avec la violence, et, et ça c'est important pour moi.
0: Donc pour vous, ce n'est pas forcément un film, parce que moi je l'ai vu de cette manière-là, mais en même temps vous laissez de la place pour les spectateurs pour qu'ils s'approprient le film, mais sur comment réparer l'injustice, mais aussi comment la réparer et prendre le pouvoir, justement. Parce que le personnage de Paul, la question, c'est qu'il est vu par certains comme un messie, comme le libérateur des freemens, et par d'autres comme quelqu'un qui pourrait être juste avide de pouvoir.
1: Paul est confronté à, à ce dilemme. Il veut euh, nuire aux gens qui ont détruit sa famille, et, euh, euh, mais en même temps, il est dans une position précaire parce qu'il euh, il a aussi cette congrégation des Bénédicérites qui a implanté des croyances mm. sur cette planète, qui voit en Paul euh, cette potentielle figure qui pourrait amener, en anglais on dit « enlightenment euh, », qui pourrait amener l'humanité vers, mm. vers un, un État supérieur. Et, euh, euh, et les Bénédicérites, pour protéger cet être, ont créé tout un système religieux et euh, lui, il doit être en réaction à ça. Il ne veut pas être cette figure. Il ne veut pas euh, devenir ce, 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 ce personnage qui contrôle les autres à partir de croyances qui ont été, euh, disons, euh, imposées dans le temps. Et, et euh, il est en réaction contre ça. Il ne veut pas... Autrement dit, Paul ne veut pas agir comme un colonisateur. Et c'est tout un, 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 Le film, c'est comme se euh, veut une réflexion comme le roman euh, sur l'alignation du de, 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 de pouvoir religieux, sur la, la, la colonisation religieuse et le danger de, de marier la religion et la politique.
0: Que vous avez été surpris, Denis Villeneuve, en adaptant d'une, de voir à quel point, en fait, toutes les problématiques qui étaient soulevées par ce roman euh, de Herbert, qui date de 1965, étaient encore justement si actuelles, sur cette manière dont il peut y avoir un entremêlement et un danger entre la religion et la politique.
1: – c'est ce qui faisait que... C'est ce qui m'a euh, inspiré à, à, à en faire une nouvelle adaptation, c'est que je trouvais que c'était... Le roman devenait tristement plus pertinent euh, au fur et à mesure que, là, que le temps passe. Quand Franck Herbert l'a écrit en, au début des années 60, euh, euh, bon, j'imagine qu'il s'inspirait évidemment des grands courants du 20e siècle et, et il, il a fait des projections et ces projections se sont avérées malheureusement juste. Euh,
0: Est-ce que vous avez l'impression, Denis Villeneuve, d'éviter un petit peu tout ce qu'on attend en termes d'un grand blockbuster de science-fiction, on a parlé de... Il y a la dimension politique, il y a l'histoire d'amour, il y a le côté... C'est un film d'action aussi, euh, mais il y a quand même aussi ce récit initiatique de Paul qui doit en fait se trouver lui-même. Et on chemine vraiment avec lui. Vous avez parlé de dilemme. Mmh. Que doit-il faire Est-ce que vous pourriez presque dire que c'est comme un coming-of-age movie
1: alors oui, on suit effectivement ce jeune homme euh, qui affine son identité euh, à travers cette histoire qui euh, qui va et c'est quelque chose qui me touche beaucoup cette idée qu'il va se sentir chez lui dans la culture de l'autre et, et ça euh, c'est quelque chose que je, qui m'avait beaucoup touché à, à la lecture du roman quelque chose qui me parlait beaucoup euh, que que, que d'être chez soi c'est ça peut être parfois dans un espace, dans une, euh, chez, chez les autres, euh, dans un endroit surprenant, et, et j avais, j avais, ça m'avait beaucoup touché.
0: Est-ce que vous pensez que Paul devient lui-même, à la fin de cette deuxième partie, parce qu'il fait face à un certain nombre de dilemmes, on ne va pas évidemment dévoiler, mais est-ce que vous êtes euh, content yeah. de la manière dont il se transforme
1: ah ben moi je trouve c'est -ce une qu transformation. Trouve, hein? -ce que c'est une transformation douloureuse parce qu'il se trouve, mais euh, euh, plutôt dans le film, c'est-à-dire que qu qu je pense que dans un monde idéal, Paul euh, aurait été un Fremen qui aurait planté sa, 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 sa tente dans le désert avec sa dulcinée, puis qui aurait, qu aurait, qu aurait fait des bébés, qui aurait été heureux. Mais <rire> malheureusement, les événements l'ont pas l'ont poussé à, à être autrement. Oui.
0: Mais vous auriez pu faire un film seulement comme ça, euh, juste, en fait, avec, euh, voilà, un, un, un jeune homme qui se cherche, qui se trouve et qui, finalement, en fait, va juste... Euh, un, un, un homme sans ambition?
1: Eh ben, ça aurait fait un film très différent. Ça fait, euh... <rire> mais vous avez ça essayé fait... un petit peu de euh, le mettre, on mais, le sent, mais, quand mais, même. Mais, 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 mais euh, je peux me permettre, dans ce contexte-là, avec ce budget-là, il <rire> y, 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 y a cette idée que... Ben, c est, c est, ce que j'aime de ce projet, c'est justement que je que c'est un film qui me permet de jouer sur plusieurs plans en même temps, où je peux avoir suivre vraiment des personnages, euh, des vrais personnages, des personnages entiers qui ont leur, qui ont leur quête, qui ont leur qui ont, qui ont leurs différentes facettes, qui et à, en même temps, je peux m'opérer sur un, un plan plus large euh, avec des des scènes plus plus épiques, euh, des scènes d'action. Il, il y a quelque chose, c'est un cinéma moi que c'est c'est ces films là. Euh, qui m'ont euh, fait tomber en, en amour avec le cinéma quand j'étais quand enfant et, et j'avais envie une fois dans ma vie euh, de, de m'y coller, d'essayer d'aller dans cette zone-là que 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 une zone que je qualifierais de généreuse c'est-à-dire un, un, un cinéma plus grand public et, et c'est euh, c'était un rêve d'essayer de, de, et Dune était parfait, était parfait pour, pour essayer ça une fois là.
2: Même une petite souris du désert peut survivre. Tu devras affronter tes peurs. Et te viendra. en aide.
1: suis ton ami. Tu as beaucoup à apprendre. Je vais t'enseigner les usages du désert. Viens avec moi.
2: On traversera quand il fera nuit, comme le font les Fremen. On va entrer sur le territoire des Verts. On ne peut pas marcher normalement. Sinon, on est mort. On va devoir marcher comme les Fremen. On appelle ça la marche des sables. Du moins, c'est ce que disaient les livres Bobine. Oui, oui, d'accord. Très bien. Suivez-moi. Faites comme moi.
0: Jusqu'où est compatible une dimension psychologique avec... C'est une question un peu bête que je vais vous poser, mais avec un film où il y a de l'action, où il y a aussi des grandes questions qui se posent, où vous avez affaire aussi à un paysage, à une histoire qui sont écrasantes, jusqu'où on peut placer la subtilité d'un changement de soi, d'un personnage Comment on peut faire apparaître ça
1: ben, C'est une bonne question, mais je veux dire... Euh, la, 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 bête. La, 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 la En vérité, la, la réponse est ennuyante. Est -dire que, je dirais <rire> que c'est dans le travail de l'écriture. C'est mm. beaucoup dans l'écriture. Puis, euh, je dirais pas que. que j'ai n'ai pas la prétention de penser que. D'une étude, une, une étude psychologique très poussée, là, c'est pas. Mais, mais vous, vous, êtes, mais, vous avez été obligé d'en mais, faire. Mais, mais, mais la, la, dans l'écriture même, il y a, y, a, y a cet équilibre que j'essaie de retrouver et de, de, de vraiment faire attention. À... En fait, le focus de l'écriture a été la relation de Paul et Chani et, et, et de faire en sorte que tout le drame du film euh, se retrouve à l'intérieur de. de de leur intimité, de leur relation et de, 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 de voir cette histoire à travers les yeux et de Paul et Chani. Et euh, c'est en, en, en focus ça, ça a été mon focus tout le long du tournage. Je me disais, si on ne croit pas en leur relation, je n'ai pas de film. Et, et euh, c voilà, alors j'ai vraiment. Ça a été mon focus principal. Oui.
0: Paul est interprété par Timothée Chalamet, Chani par euh, Zendaya. Vous, vous avez parlé justement de cette relation entre Paul et les Fremen. Et donc, en fait, l'idée pour lui, c'est de s'installer avec, euh, en fait, une autre culture complètement euh, différente et de se faire accepter. Vous êtes passionné par la question de, de, de l'altérité. Je pense notamment à votre film Premier Contact, où justement, il y a voilà, cette euh, linguiste qui doit essayer d'interpréter un langage extraterrestre qu'elle ne connaît pas du tout. Euh, les différences, l'altérité, c'est quelque chose qui aussi vous guide.
1: Dans votre cinéma Mais cette idée, de, en tout cas, pour Dune, pour, certainement cette idée d'adaptation qui me touche, l'idée de d'essayer de, 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 de décoder, d'embrasser, de, 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 de se marier, de, de s'ouvrir euh, à la perspective de l'autre, c'est quelque chose qui... Euh, d'avoir cette humilité et d'aller de, de, chercher dans l'autre euh, une part de soi, il y a quelque chose de, qui, qui me touchait dans, dans la quête de Paul.
0: On a quelque chose à vous faire écouter, Denis Villeneuve, c'est la voix de Franck Herbert qui parle justement d'adaptation.
2: Hmm. J'aimerais penser que dans un million, deux millions, dix millions d'années, il y aura des descendants de ceux qui se trouvent dans cette pièce et qu'ils auront la même joie de vivre que nous. Pour obtenir cela, il nous faut la capacité de nous adapter à des changements très spectaculaires.
1: Il nous faut explorer
2: de nombreuses formes d'adaptation et parmi elles, beaucoup nous seront impossibles à explorer physiquement avec notre propre chair. Mais il demeure nécessaire pour nous d'avoir une stabilité de vie commune, de nous fonder sur nos différences. En tant qu'êtres humains, il nous faut cette stabilité. D'être différent, mais d'être ensemble, et là est le vrai pouvoir de la science-fiction.
1: J Il, me... Il me touche toujours, cet homme. <rire> J'adore sa voix.
0: C'est vrai qu'il a une belle voix.
1: Oui, oui, absolument.
0: Mais vous aussi, vous avez une belle voix. Ouais, <rire> c'était Franck Herbert, c'était les après-midi de France Culture en 1978. Est-ce que vous pensez, Denis Villeneuve, comme lui, que la science-fiction est peut-être le meilleur moyen d'explorer cette capacité d'adaptation qu'on a mais qu'on ne pourrait pas forcément explorer physiquement, mais l'explorer intellectuellement. L'idée
1: de projection, dans mmh. de, de, de se projeter dans, dans le futur, d'entrevoir de, des avenues, euh, c'est quelque chose, c'est une des forces de, de, de la science-fiction, et je crois euh, dans ce, notre, cette période présente, euh, que, euh, et on le voit dans, depuis quelques années, la science-fiction a, a a prend une importance dans essayer de déchiffrer ou d'entrevoir des portes possibles pour... pour euh, notre survie, pour notre évolution. Je, je trouve ça euh, ouais, une forme qui prend de plus en plus... Euh, qui est encore plus pertinente aujourd'hui que, que je l'aurais cru quand, quand j'étais plus jeune, en fait.
0: Moi, je trouve que la science-fiction, c'est souvent euh, des dystopies. C'est souvent inquiétant, souvent pessimiste. Franck Herbert et, et vous-même, euh, Denis Villeneuve, vous semblez très confiants, justement, euh, sur plutôt des, des perspectives positives que pourrait nous montrer la science-fiction. —
2: oui,
1: mais je, je, je dirais pas si, si Dune est si positif. Le, 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 le projet de Dune est, est quand même euh, il, y a, il, y a, il y a quelque chose de, de c'est un regard sur aujourd'hui. Sur, mm. sur, euh, mais je, je, je pense que oui, ce serait euh, je vois d'un bon oeil de faire de la science-fiction euh, euh, utopique euh, ou qui, qui une science-fiction qui rêve vers vers un, un, un possible meilleur. Ça. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Oui. Est-ce
0: que c'est dû, vous pensez, au fait aussi qu'il y a un motif qui revient régulièrement dans vos films, c'est le désert. Et le fait que ce film prenne place dans le désert, il y a quelque chose de, 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 où l'horizon est dégagé et où on a l'impression que tout est possible, en fait. Le pire ou le meilleur, mais que le meilleur est possible.
1: Mais le, au moins, le, le, les deux sont possibles, mais le meilleur est possible. Au moins, la possibilité est existe. C'est pas évacué. Exactement. Le désert, c'est un espace qui, qui me touche parce qu'il renvoie à l'introspection, C'est cette idée de ce rapport à l'horizon, à l'infini, qui, qui ramène à soi, qui est vraiment comme euh, un paysage qui, euh, qui a un pouvoir euh, de nous, euh, euh, nous enchaîner dans un cheminement existentiel. Il y a quelque chose de, de, de puissant dans le désert. Et c'est un, un paysage où ça, j'ai encore de la difficulté à, à, à me l'expliquer pourquoi je me sens si chez moi. Dans, mais oui. dans, un, dans un désert Il y a peut-être, je suis né avec euh, l'horizon Du fleuve Saint-Laurent, c'est une des seules explications Que je vois mais, Avec des ciels plus grands que nature Mais, mais euh, il y a vraiment euh, Dans la, cette solitude, dans le rapport à, à, Aux éléments bruts À la surface de la, de la planète, il y a quelque chose de rassurant Dans le désert
0: Et pas d'angoissant. cette immensité Tout est possible, c'est vertigineux
1: Oui, mais euh, Non, ça m'angoisse, c'est le contraire Moi, ça me rassure <rire>
0: Comment on filme le, le désert et comment on essaye justement de, de restituer le fait que, ce soit, que ça puisse être une forme de chez-soi, alors que y, les chez-soi, on se les figure avec des murs, une forme de cocon, des espaces peut-être plus petits. Or là, il y a quelque chose de l'ordre de l'immensité. Comment on arrive à figurer un sentiment de confort, et oui, de chez-soi dans un désert
1: il y a un rapport au, au son. Euh, il y a quelque chose dans le son qui tombe, dans le dans le son, dans la proximité, dans l'intimité euh, d'expériences sonores dans le désert qui qui euh, qui est comme un cocon. Il y a euh, cette euh, ce calme. Euh, il y a cette cette euh, il y a une sérénité incroyable dans, dans ces espaces. Là, il y a, il y a encore euh, le rapport à méditatif euh, euh, que, que ces paysages là. Euh, C est, c est, les temps méditatif que ces, ces, ces paysages-là provoquent, moi, me, me, me font sentir bien. Voilà.
0: 12h, 13h30, les midis de culture, Géraldine mosna Savoir. Well, sort of
1: eh bien, je suis plutôt fier de tous mes films, Dune. sauf de Dune.
2: Dune, ça ne
1: serait pas juste de dire que ce fut un cauchemar total, mais peut-être un cauchemar à 75%.
0: Et la, et la raison à ça, c'est que je n'avais pas le Final Cut.
1: J'ai vécu de très beaux moments à Mexico, j'avais la meilleure équipe, le meilleur casting, c'était beau. Mais quand vous n'avez pas le Final Cut, et ça je le savais déjà, alors pourquoi l'ai-je fait Eh bien je ne sais pas. Mais quand vous n'avez pas le Final Cut, une liberté de création totale, vous mourrez. À petit feu, Die the death. vous mourrez
2: à petit And feu. Died, I did. Et ça, ça m'a tué.
0: Pour la, la, la plupart des fans de Dune, adapter Dune, c'est presque une entreprise impossible. Vous êtes en train de le faire, Denis Villeneuve. Lynch, par exemple, disait que ça avait été un cauchemar pour lui de l'adapter euh, quand il l'avait fait en, en 1984. Un cauchemar à 75%, dit-il. Pourquoi pour vous ça se passe bien
1: <rire> euh, ben, ce qui arrive, c'est que est ce des films qui ont été faits dans des contextes complètement différents où euh, moi, je n'ai jamais parlé à David Lynch et je ne pense pas que si j'ai rencontré David Lynch, j'aurais envie de lui parler de Dune. <rire> oui. Mais je dirais, probablement, ce que j'ai compris, c'est que lui, il a eu une expérience négative et qu'il n'y a, a pas, je ne je sais pas jusqu'à quel point il y avait une relation de confiance avec ses producteurs. Apparemment euh, pas trop. Non, exactement. Il n'avait pas -ce le final cut, C'est que moi, cut, ce n'est euh, euh, pas une question de final cut. C'est plus fort que ça. C'est un, un, un rapport. Est-ce que euh, les gens euh, euh, suivent votre vision ou et lui, j'ai l'impression qu'il était confronté à, à des gens qui avaient qui avaient des attentes différentes de ce que lui désirait. Euh... Je pense aussi que son film, euh, qui avait des de, de, qualités là, c'est un film que pour que j'ai aimé pour certaines euh, raisons précises C'est un film euh, qui était où il, il, il habitait beaucoup le film euh, comme que euh, c'est un film de, de Lynch plus qu'une adaptation de Dune. Il, il, il a beaucoup euh, transformé dans ce sens-là. Euh, donc euh, peut-être qu'en s'écartant du roman, je ne sais pas si euh, ça, ça a déstabilisé euh, les gens ou. Euh, et je dirais que lui, il a embrassé le, le roman... De, il a essayé de l'embrasser de façon frontale et complète. Moi, j'ai décidé d'en faire deux films. J'ai vraiment euh, accentué mon adaptation sur les Bénédicéry. Donc, j'ai vraiment embrassé seulement un aspect mm -hmm. euh, du roman. Et ce qui a fait que, mon, que, que ma, mon adaptation est plus épurée. Dans un roman, on peut, on peut aller dans des... Dans des structure narrative peut-être plus com complexe. Dans, dans, moi, je, avec cette épuration, ça m'a permis de la rendre, je pense, plus digeste. Et à savoir si j'ai réussi, ben, faut, on verra comment le film est reçu dans deux jours. On vous, dit, euh, euh, on mais, vous dira. Euh, oui, ouais, bah, c'est ça, ça, mais, mais je vais, je, à ce moment-là, je saurai. Mais, mais le, le, on a pris des, des, des amis différentes. Et je travaille avec un, un studio qui, après ma barre, me fait 100% confiance, à savoir, ce sont des gens qui me donnent de la liberté. J'ai expliqué au départ comment je voulais approcher le roman, c'est quoi l'angle, et on s'est entendu sur toute la ligne le départ. Donc, j'ai une liberté, et, et qui fait que, et j'ai une relation euh, absolument excellente avec euh, Legendary. Donc, ça, ça.
0: Ça facilite tout. Oui,
1: oui, c'est ça. Je me bats pas contre. Euh, euh, contre je je travaille, je travaille avec. Mm. <rire> c'est ça.
0: Est-ce qu'on pourra dire, euh, Denis Villeneuve, ou alors il faut encore attendre deux jours, que euh, d'une, première et deuxième partie, ce sont des adaptations du roman d'Herbert ou des films de Denis Villeneuve?
1: Quand j'adaptais, j'essayais d'être le plus fidèle possible mm. à l'esprit du roman. J'essayais, j'avais une espèce de volonté d'aller chercher ces images euh, euh, que qui, qui avaient émergé en lisant le roman. J'essayais de, je, je, je dirais de façon candide euh, de, de, de m'effacer le plus possible comme, comme euh, cinéaste de, 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 de faire émerger Franck Herbert le plus possible en disant ça évidemment euh, je sais que, que, que c'est pas possible je sais que c'est que, que le film transpi, transpire au,
2: que <rire> complètement,
1: que, complètement ma sensibilité qu'il que, que y a un filtre à, 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 indéniable, trop présent qui est moi entre entre le livre et le film et, et donc c'est un c'est un film c'est peut-être les deux adapt, deux films les deux d'une un partie 1 et partie 2 sont des films extrêmement personnel qui disent probablement plus de choses sur moi que sur Franck Herbert. Moi,
0: ah je... oui, c'est vrai. Alors ils disent quoi sur vous Ils disent euh, cette euh, l'amour du désert, vous l'avez dit, oui, moi, moi, les je... purs la sérénité. Moi moi,
1: moi je, je dirais que ça c'est aux autres à, à le sentir et moi j'ai pas euh, la j'ai pas la la perspective présentement, je viens de terminer les films et quand mm. euh, c'est tellement une, une, euh, un travail euh, de longue haleine. il euh, y a une introspection nécessaire au départ, mais il y a, y a, y a c'est tellement euh, lourd et 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 et, et, et chargé, et complexe qu'à un, un point donné, ça devient de l'ordre de, de euh, ça devient viscéral et il y, a, y a un, on, on, on agit et il y, y a, bon, toutes les idées sont en place au départ, mais le final, ce qui reste du film et qu qu'est-ce qu que le film, je le sais, euh, euh, j'ai mes théories présentement, mais je sais que dans dix ans, quand je vais revoir le film, il y a des choses qui vont apparaître plus évidentes que maintenant et qui vont apparaître plus claires aux autres, qui vont avoir la distance nécessaire. Moi, je n'ai aucun recul par rapport à ces films-là, je veux dire, je viens de les terminer.
0: Mais même dix ans plus tard, est-ce qu'on est sûr de vraiment euh, savoir ce qu'on a voulu faire? Euh, souvent, c'est quelqu'un qui nous dit « je l'ai vu ». Et j'ai senti ça, en fait, dans ce film-là. Et vous allez être étonné en vous disant que vous n'y avez pas pensé. Est-ce que vous avez déjà été surpris, d'ailleurs, par des interprétations de certains de vos films, ou en l'occurrence d'une première partie, où vous vous dites « j'avais jamais pensé faire de Herbert une telle lecture
1: euh, ». C'est une bonne question. Je ne me souviens pas d'avoir eu euh, ce, ce choc. <rire> ça va peut-être m'arriver un jour, je... mais... Euh, mais euh je répondais plus au fait où ouais, la part de moi dans... dans euh, j'ai l'impression que ça, ça va m'apparaître plus... Euh, plus tard. Peut-être un peu plus tard, mais... mais euh, peut-être jamais. Mais, mais c'est des films qui sont euh, ultra curieusement extrêmement personnels. Les, 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 je, je comprends, c'est des films d'ampleur euh, au niveau de, de technique et de budget, etc., mais, mais c'est des films euh, que j'ai fait euh, qui sont sortis des parts de ma peau là, complètement. Hein. Je veux dire, c'est... Avait... J'aurais curieux de voir une adaptation d'une faite par quelqu'un d'autre, ça serait radicalement différent, ça serait très intéressant. Même. Kali McKaylan, tu es désormais
2: des nôtres, une vie pour une vie. Viens avec nous, aussi stable. Non, Paul doit quitter cette planète. Vous devez pouvoir nous aider. Vous avez des vaisseaux, des passeurs, vous avez Non. Des... L'Empereur nous a confié cette planète. Mon père est venu... Non pas pour l'épice. Non pas pour les richesses. Mais pour la force de votre peuple. Ma route conduit à ce désert. Je le vois. Si vous nous accueillez, nous viendrons. Oui.
0: Euh, vous avez découvert d'une euh, le roman quand vous étiez euh, adolescent, c'est ça? Oui. C'était un rêve pour vous de l'adapter. Est-ce que euh, c'est pas dangereux d'adapter quelque chose euh, qu'on rêve d'adapter au cinéma, justement, qu'on rêve de voir au cinéma? Est-ce qu'on ne est est prend qu pas le risque, en fait, de plus rien avoir à faire après?
1: Le premier artiste que j'ai euh, euh, essayé d'embarquer dans, dans l'aventure, la, la première personne avec qui j'ai parlé, c'est Hans Zimmer, le, le compositeur et euh, Hans, qui est un ami et que j'ai compris très vite qui avait la même expérience la, la même relation avec le livre que moi euh, qui a rêvé lui aussi de participer à une adaptation un jour je me souviens de, de, de prendre un repas avec lui on était seul et il, il me dit mais est-ce que on parlait du, du livre et il me dit est -ce que, mais est-ce que c'est pas une très très mauvaise idée parce qu'on va nécessairement se décevoir on va nécessairement échouer. Euh, euh, on peut pas arriver à, à, à rendre hommage, à transposer, à, à atteindre ces rêves qu'on a eus quand on a Oui, Quand on a 13 ou 14 ans qu'on lit. Euh, et, et je savais qu'il y avait raison. Et, euh, et j'ai tenté l'aventure quand même, mais effectivement, c'est une expérience euh, qui en, en quelque sorte vous à l'échec. Et c'est, euh, douloureusement doux de, 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 <rire> de, 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 je le savais en m'embarquant dans cette aventure de, de, mais il y a, y a quand même des moments, il y a des images, il y a des moments dans, dans les films où j'ai, j'ai, je me suis approché très, 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 très près des odeurs, des sensations, des couleurs, de, 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 dans la mise en scène dans les personnages et les images sont extrêmement proches de ce que, ce que j'avais euh, euh, rêvé au départ et d'autres qui sont plus loin et, et c'est ce qui fait que le film est, est un, un, une créature très étrange à mes yeux aujourd'hui que c'est une expérience très étrange d'avoir tenté de me dire j'ai adapté d'une et il y a une partie de moi qui a, qui a encore de la difficulté à, à le croire et, que, et, que, et que, je vais avoir, euh, que je pense que ça va me prendre du temps à digérer ces films euh, c'est une expérience très singulière
0: On a parlé, euh, enfin, vous avez parlé d'échec, euh, Denis Villeneuve, c'est quand même intéressant de se dire qu'on fait quelque chose qui est voué à l'échec enfin, je trouve ça fou en fait
1: il y a mais je, je, je parle dans cette idée d'essayer d'atteindre l'idéal mais non mais en, en fait c'est rassurant parce que ça veut dire que j'ai encore de l'espace pour évoluer. Si j'avais réussi, ça serait une catastrophe. <rire> Parce que là, j'aurais été obligé, j'aurais plus rien à faire. Donc, le fait que, que, que c'était impossible, ça me permet de, ça me donne, euh, ça me permet qu'il y ait un espace de création encore qui existe important après les films. Euh, sinon, ça aurait été, euh, ouais, ça aurait été l'enfer. <rire> j'avais réussi. <rire>
0: Merci beaucoup, Denis Villeneuve. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Nous aussi. Somewhere
2: over the dunes of love I walked, I waved enough I turned the desert into
1: sea bed I swung
2: from the tear of the
0: Denis Villeneuve, de vous, on pourra donc découvrir d'une deuxième partie demain, ça sort sur les écrans et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Anaïs Isber, Zora Vignier, Laura duthech pérez Cyril Marchand, Manon De Selle, Aïssatou Touendoy, réalisation Nicolas Berger, prise de son Marc Garvenesse pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Midis de Culture et sur l'application Radio France